0: a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i idź pod prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. No witam wszystkich w depresji, poobijanych, zniechęconych, zmartwionych i tak dalej. Tak od razu uprzedzę, to nie są moje dzisiejsze myśli, ale znam te myśli z własnego również doświadczenia. Chciałem jednak, byśmy porozmawiali także o tym, bo wiele mówimy o geopolityce, o jakich zmianach narodu i tak dalej, a Przecież naród składa się z poszczególnych ludzi i Bóg oczywiście przemawia do narodów, wychowuje narody, ale przede wszystkim przemawia do Ciebie, wychowuje Ciebie i mnie. Stąd chciałem, żebyśmy się uporali z tymi jednymi z najgorszych myśli, kiedy człowiek ma już prawie ochotę powiedzieć, że ma dość, że już nie da rady, że już nic nie osiągnie, że wszystko spieprzył, nie udało mu się. No i teraz albo myśli o jakichś gorszych rzeczach, no albo już czeka, żeby Bóg zabrał go do siebie. Chciałem, żeby z tych myśli, które, mówię, każdemu z nas kiedyś gdzieś, przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu, a niektórych to rzeczywiście przytłaczają, żeby zrobić użytek pozytywny, czyli żeby zobaczyć, co w tych myślach jest prawdziwego, a co jest nieprawdą. No oczywiście nie będę tutaj jakoś odkrywczy, że przewodnikiem w tych myślach i rozeznania, co jest prawdą, co fałszem. Będzie dla nas Słowo Boże. Ale wcale nie myślcie, że w Słowie Bożym jest napisane, że jesteście, czy jesteśmy wspaniali, kochani, doskonali i jesteśmy najlepsi pod słońcem. Nie, nie, całkiem inne rzeczy. Ale najpierw chciałem, żebyśmy razem śpiewali, oddając chwałę Bogu i pozwalając, by Jezus nasze umysły dostosowywał do Jego Słowa.
1: Uwielbiajmy go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy mu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa, niebo i ziemią, radujcie się Jego imieniem, Pan wy Wieszony na szczury, wyszony czuwał. Pan wyszony na szczurny, wyszony czuwał. Uwierbiajmy go. Wysoby, nasz król wysoby, wysoby, nasz król wysoby, I teraz zaśpiewajmy przed
2: obliczem pana, Uniusz się, to jest numer 59
1: Widzę pana uliśmy Bicie pana uliśmy się. Bye.
2: Teraz zaśpiewajmy Uśmiechnij się, to jest numer
0: 54.
1: Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał Już nie macie, bo z Tobą jest na zawsze i kochacie. i widy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy bogaś za...
0: Boże Ty jesteś mocą, to jest numer 58, Boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mojej.
1: mocą i zbawcą uszymy. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą Życia cel. podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, nie rozproszyć szastra. Boże, Ty jesteś mocą i stawcą duszami. Boże, Ty jesteś mocą. I zbawcą duszy my. Boże, Ty jesteś mocą I zbawcą duszy my. Boże, Ty jesteś mocą I zbawcą duszy Może Na koniec jeszcze coś piewałem, by jedną piosenkę To jest numer...
2: W, w, wo, wobec tego, co się przygotowali. Numer 82
0: z martwych stał, pan przeminęła trwoga. tam Dzięki. Słuchajcie, trzy minuty poświęćmy na modlitwę w parach tym razem, byśmy prosili Boga, by Jego Słowo dotknęło tych zakamarków naszej duszy, które tego potrzebują. Byśmy pozwolili, bo niekiedy kurczowo sami trzymamy się pewnych rzeczy, pewnych swoich myśli, swoich żalów, strachów, goryczy i tak dalej i nie pozwolamy, żeby Bóg nas pocieszył, żeby właśnie te, że tak powiem, sidła, które sami często na siebie nastawiamy, a przypominam, że tu jeszcze diabeł chodzi wokoło, żebyśmy pozwolili Bogu rzeczywiście swoim światłem, swoim słowem oczyścić. Za trzy minuty wracamy
1: do Jego słowa. Jako pierwsze pytanie w
0: takich sytuacjach mi kiedy usłyszałem tego typu myśli, czy problemy, czy słyszę, przychodzi do głowy pytanie, kiedy Bóg cię pokochał? Kiedy Bóg cię pokochał? I to jest, myślę, ważne, żebyśmy no, tak mieli tę, tę, tę prawdę cały czas w głowie. Nie? Bo z życia takiego, to mamy takie doświadczenie, kiedy nas ludzie no powiedzmy, lubią czy coś tam dobrego nam dają. No, kiedy my się staramy, nie? kiedy my się tam coś robimy, dobrego, nam wychodzi i tak dalej. no Wtedy ludzie nam schwalą, lubią i tak dalej. No, są różne tego odmiany. Na przykład. No, kto kocha biedaka, no też niewielu. A jak ma pieniądze, jak zaprasza na imprezę, ileż on ma przyjaciół wtedy. Nie? Jest też takie e, przysłowie wy wywodzące się z religii żydowskiej, ze Starego Testamentu: Jak mm, Bóg Kubie. Ktoś pamięta? Jak Bóg Kubie. Już jak Kuba Bogu. Noż to widzicie, że zewsząd nas, że tak powiem, otacza takie myślenie warunkowe, że jeśli my coś dobrego zrobimy, no to i coś dobrego uzyskamy. Słabo nam idzie, źle robimy, no to tam będzie gorzej, będzie źle, będzie różne takie tam rzeczy. Nie? No i niestety takie myślenie, no zobaczcie, nawet w tym przysłowiu to o Bogu tak jest, nie, przenosimy na Boga. I teraz właśnie to pytanie, kiedy Bóg mnie lub Ciebie pokochał? Często na ewangelizacji, kiedy komuś mówię Ewangelii o darmowym zbawieniu, Mówię mu o tym, że powinien przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, żeby mu przebaczył wszystkie grzechy, a on mówi, a nie, nie, to ja teraz jeszcze nie jestem gotowy. No aż coż to tam się stało, noż to jak to ty gotowy nie jesteś, nie? No, a on mówi, a bo ja się muszę najpierw tu poprawić, przestać tam palić, pić, ćpać, czy tam jeszcze co innego i wtedy zaproszę Jezusa do swojego życia. nie? Tak mu posprzątam, będzie ładnie i Pan Jezusik jak na święta sobie przyjdzie, potem pójdzie po trzech czy sześciu królach i do sięgo roku i będziemy znowu zaiwaniać. nie? No Takie tam kucy pały. Kiedy ja sobie o tym myślę, to przypomina mi się taki termin, w zależności od tłumaczenia on jest miłość wieczna albo miłość przedwieczna nie? tam jakie, jaką macie Biblię, no to tam będzie albo wieczna, albo przedwieczna, ale chodzi o to samo, nie? że ona, ta miłość nie pochodzi, ona się nie pojawiła teraz, to nie Bóg zobaczył, jak tam gdzieś fajnie ci szło i o ten to by mi się nadał, bardzo go kocham, lubię i może nawet go zbawię nie? i tak dalej. Nie? Zobaczmy, to jest Księga Jeremiasza, 31 rozdział, co prawda nie jest to do, bezpośrednio do nas napisane, jest to do Żydów, do narodu wybranego, no i wiemy, że Bóg pewne rzeczy mówi o narodach, pewne rzeczy mówi o jednostkach. Niektóre są rozdzielne, pewnych rzeczy z narodów nie da się przenieść na jednostki i z jednostek na narody, ale niektóre są wspólne. Na przykład to, że Bóg wychowuje jednostki, nie? ale wychowuje też narody, czyli ta sama rzecz. I tak sobie kombinuje, że z miłością Boga jest podobnie, czyli miłość do narodu można przenieść do miłości, do każdego z nas. Oczywiście później pokażę wam te same prawdy w innych tekstach, już zindywidualizowane do każdego z nas, do człowieka, ale, ale ten termin i ten, ta, ta prawda, z którą Bóg zwraca się do swojego narodu, który wychowuje, no, który się troszczy, który właśnie kocha, narodu, który jest poobijany, narodu, który naprawdę wiele sobie nagrabił, narodu, który jest nad krawędzią zagłady, Narodu, który uświadamia sobie, jak bardzo zasłużył na ten los. Jak jego grzech, głupota, bałwochwalstwo sprowadziła na niego te wszystkie nieszczęścia. I zobaczcie, co Bóg do tak poobijanego narodu. No Zobaczcie, że to tak się sobie możemy gdzieś tam po... Podnajdować ci z was Ci, którzy cierpią teraz Niektórzy będą niebawem cierpieli Jakieś tragedie czy, czy straty, czy, czy różne rzeczy No tak, taka jest kolej rzeczy na ziemi To nie jest niebo Jakby się komuś może wydawało Przeczytajmy Jeremiasz 31, wersety
2: 3 i 4 Z daleka ukazał mu się Pan Miłością wieczną umiłowałem Cię Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się".
0: Tam, tam jest jeszcze dalej opis tej prosperity, różnej tam szczęścia, takiego także w tym ziemskim wymiarze pojawia się figa, pojawia się winogron, czyli własność prywatna i tak dalej, nie? Ale to sobie zostawimy. Pokazuje stan tragiczny, depresja, wszystko tam można powiedzieć i teraz Bóg wychodzi do tu swojego narodu, najpierw do jego tam przedstawiciela, ale przesłanie jest do wszystkich y, Izraelitów. Miłością wieczną albo przedwieczną umiłowałem cię. Nie? Że to nie jest jakiś kaprys Boga dzisiaj, że nas kocha. To nie jest zależne od y, Twojego dobrostanu, posłuszeństwa, owocu, zmian charakteru, grzechu czy niegrzechu, który popełniasz. To się stało. To, że Bóg Ciebie pokochał, to się stało przed wiekami. Możemy otworzyć sobie psalm 139. Tam już autor, też jeszcze starotestamentowy, ale spokojnie przejdziemy i do nowego, zachwyca się tą prawdą, że Bóg go pokochał
2: zanim Został, można powiedzieć, stworzony. Przeczytajmy. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie rękę swoją Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza Zbyt wzniosła bym ją pojął Dokąd ujdę przed duchem twoim I dokąd przed obliczem twoim ucieknę Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych I tam jesteś Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza Nawet tam wprowadziłaby mnie ręka twoja Dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, Niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, A noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie Matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje, i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode
0: mnie. Może w tym momencie przerwijmy wywód Dawida, bo widzicie, widzicie, że mu się nagle, że tak powiem, nastrój zmienia. No tak to z poetami. No tutaj takie, wiecie, myśli wzniosłe o miłości Boga, o stworzeniu, o tym, że Go zna, a później, ale tego kargula, to Ty wyś, tam może i tego widać, że tak wchodzi na ziemię. Ale no żeby nie było, że taki, taki, że tak powiem, rozmienił się na drobne, to... To na koniec yy, yy, mówi te wersety 23 i 4. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Nie? Czyli on prosi, żeby, no nie tam, żeby Bóg go poznał, tylko żeby Bóg Jemu dał to poznanie, czyli żeby on już nie myślał swoimi myślami, ale by myślał bożymi myślami. Ale wróćmy do tej jego poezji, bo naprawdę fajna. Nie? Ja tam nie jestem znawcą poezji specjalnie, ale to mnie trochę rusza. Nie? To, to tutaj jest kilka takich wersetów, które szczególnie chciałem Wam no, tak jakoś jeszcze bardziej naświetlić. Zobaczcie werset szósty. On przyznaje, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosłabym ją pojął. Czyli e, miłość Boga do nas, Jego e, cały zestaw działań, które podjął przy stworzeniu, wychowywaniu nas, zbawieniu i tak dalej, to nam się w głowie nie mieści, żeby takim no, człowiekiem jak ja Bóg się zajmował całą wieczność. Nie? I sobie tam wymyślał różne rzeczy, yy, różne jakieś yy, strategie, żeby do mnie dotrzeć. No, do, ty sobie możesz o sobie to, to tak samo mówić, nie? ja to odbieram dla siebie. I, I kiedy tak człowiek się w to wgłębi, że Pan Wszechświata, no, Przecież mógłby się ciekawszymi rzeczami, no tam, no, tam nie wyszło ze mną, no jestem zły czy grzeszny, no mógłby sobie tam wykasować, stworzyć następnego, a On nie. Nie kasuje mnie, nie skasował mnie, nie skasował Ciebie, nie stworzył sobie następnego w to miejsce, tylko pokazuje mi swoją miłość. I... Mówi, to, to, to nawet Dawid, człowiek, no, tam, który dużo zrobił dla Boga i tam, no, tam też nagrzeszył trochę, to znamy z Biblii, ale zobaczcie, on sam przyznaje, kiedy patrzy na to, jak Bóg go kocha, jak się nim opiekuje, to mówi, to to, to zbyt cudowne dla mnie jest, to, 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 to ja, ja wymiękam. Zobaczcie, że no, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi na ziemi, oprócz Jezusa Chrystusa na krzyżu oczywiście, Golgoty i nie tylko na krzyżu, um, Hiob, to pamiętacie, że on na koniec mówi dokładnie podobne słowa. To ja już zamknę gębę, pokaż mi siebie. Taka, taka już tak zaspoileruję, kto jeszcze nie czytał księgi Hioba, to, to tak się mniej więcej ona kończy. Oczywiście, wcześniej tam narzeka przez 50 czy ileś rozdziałów. Znaczy, no, może nie narzeka, tylko przyjaciele tam różne takie dobre rad, przyjaciel, dobra rada tam się pojawia, no i on tam z nimi polemizuje, ale niekiedy też mówi, że no Boże, za co, Boże, za co, Boże, za co, to się pojawia, nie? Ta, taka skarga jakaś, Boże, no pokaż mi. A na koniec mówi: to ja już cicho siedzę, objaw mi siebie. Nie? Po, po tych wszystkich różnych tam mądrych rozważaniach, które się długo. Ciągnął. No to ten werset szósty dla mnie jest właśnie taki, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, abym ją pojął. I szesnasty werset, zobaczcie, oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Kiedy Bóg Cię ukochał? Kiedy nie wiedział, że będziesz takim synem? Warto to sobie uświadomić, że Bóg wszystko o mnie wiedział. Wiedział każdą zbrodnię, którą popełnię. Niektórzy z nas może popełnili jakieś zbrodnie. Wiedział o każdym grzechu, który, który popełnię. Wiedział o każdym, po, każdej podłości, kłamstwie, bluźnierstwie. No wpisz se tam właściwie ze swojej listy. Ja mogę swoją, ty swoją, każdy ma jakąś. Nie? Wszystko to by Bóg widział. Wszystko o mnie wiedział. A jednak mnie ukochał. Praktycznie nie wiem dlaczego. Ty wiesz? Masz jakiś pomysł? Nie wiem. No ale niektórzy z nas też się przecież zakochują, nie? I też tak nie wiadomo, dlaczego ludzie z, z boku patrzą. Nie, nie wiem dlaczego. Oni się niekiedy wiedzą, no niekiedy nie wiedzą. No różnie tam, nie? Degusti, To tam nie będę już w te relacje wchodził. No ale Bóg tak zrobił, że nas ukochał. I ja nie wiem, dlaczego. Nie? Tak jak myślimy, dlaczego Bóg mnie pokochał i oddał swojego Syna Jednorodzonego zamiast mnie. To nie wiem. Co we mnie takiego widział, co w Tobie takiego widział, co w Pani w, w Tobie i tak dalej, nie wiem. Ale mam fakt, Słowa Bożego. To ono objawia, że On umiłował nas miłością przedwieczną. Wiedział wszystko o nas, a jednak nas pokochał. No już jak bardzo, no to chrześcijanie mogą sobie powiedzieć nie więcej, a lepiej jeszcze, jak mówią, to innym. Czyli głoszą Ewangelię tym, którzy nie wiedzą o tym, jak Bóg nas ukochał. Może się kiedyś tego dowiemy, może się tam trochę możemy jakoś domyślać. Nie będę tworzył. To, że Bóg nas kocha, to wiem, ale to dlaczego akurat ukochał Pawła Chojeckiego, a Ty wpisz swoje imię i nazwisko? Noż to tam miałbym jakiś problem z odpowiedzią na to pytanie. No i teraz Ty mówisz, że jesteś do niczego, nie? że wszystko schrzaniłeś w swoim życiu, że nic nie osiągnąłeś, a to, co osiągnąłeś, to się tylko na śmietnik historii nadaje. No i teraz prawda to czy fałsz? kiedy tak sobie mówimy. No Właśnie bym tu nie leciał z, z taką diagnozą, że na pewno fałsz. Bo być może część z nas rzeczywiście tak zmarnowała swoje życie. Być może część z nas tak marnuje dziś swoje życie. I nawet jeśli jesteście zbawieni, nie? czy jesteśmy zbawieni, jesteśmy chrześcijanami, obmyci krwią Jezusa Chrystusa, być może to jest prawda, że żyjemy jak dziady, że całkowicie w inną stronę wykorzystujemy to wszystko, co nam dał. Zamiast na chwałę Bożą, na swoją własną, a nawet ku złu niekiedy możemy nawet niszczyć dzieło Boże. Nie? Stąd ja nie będę was tak pocieszał i wmawiał wam właśnie, że to, co robicie, to jest wspaniałe. Być może jest do dupy. Ale to nie zmienia ani na jotę postawy Boga do mnie czy do Ciebie. To absolutnie nie zmienia miłości, troski, chęci poprawy, chęci pokazania Ci, że Bóg Cię kocha i itd., itd. To wszystko cały czas jest po stronie Boga, niezależnie jak my żyjemy. Obiecałem że jeszcze zajrzymy do Nowego Testamentu, żeby pokazać to, że Bóg rzeczywiście, zanim cokolwiek się stało, to on całe, co poznał wszystko o nas. I to, że dzisiaj jesteśmy w Jego ręku, to nie jest, że zasługujemy na to, że no, Bóg trochę przysnął, jak myśmy grzeszyli i nie wiedział, jacy my świnie jesteśmy. Nie? Tylko znał wszystko, tak jak w Psalmie 139 opisuje. To szczegółowo Dawid, tak, apostoł Paweł w liście do Rzymian. Przeczytajmy od
2: 8, no z 8 rozdziału od 26 do 30. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie Jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił". Dzięki. No Wiecie, że
0: nad tym fragmentem toczą się tam różne debaty teologiczne na temat wyboru, przeznaczenia i tak Ja w to nie będę wchodził. Kilka razy o tym mówiłem. Teraz mówimy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem klęski w swoim życiu. Tu jest jasno powiedziane, że zanim cokolwiek Bóg zaczął robić wobec nas, to nas poznał. Zobaczcie, 29 werset. Bo tych, których przedtem znał, czyli najpierw nastąpiło, nastąpiło poznanie. I to mówię takie poznanie dogłębne. Nie tylko poznanie kiedy w niedzielę jesteś w kościele i ubrany ładnie i umyty i pachniesz i nie grzeszysz akurat uczynkiem, bo myślą, no to już tam zależy od kościoła, od Ciebie i tak dalej, nie? wow. Niektórzy to wręcz po to przychodzą do kościoła. Mówię tu o sporej rzeszy, części naszego narodu, żeby tam popatrzeć na pewne sprawy, na, na święty sakrament i różne tam rzeczy, nie? Dziewczyny też o tym wiedzą, nie? To też się starają no tam wiecie, jak to jest, przecież większość z was chodziła na te atrakcje teatralno-społeczne, czy jak to tam nazwać. Bóg wszystko o nas wiedział, zanim podjął jakiekolwiek działania w, w naszą stronę. Czyli to, co widzieliśmy, u Jeremiasza, widzieliśmy u Dawida, widzimy też u apostoła Pawła w Nowym Testamencie. To jest po prostu no, uniwersalna, ponadczasowa prawda o Bogu, że On najpierw to wszystkiego, wszystko o nas wiedział. Zanim cokolwiek się zdarzyło w naszym życiu, to On wszystko wiedział, poznał nas a potem wybrał, potem różne rzeczy, potem usprawiedliwił i tak dalej, potem uwielbił. To wszystko już jest, zobaczcie, jako dokonane w liście do Rzymian. I kończy apostoł Paweł ten swój wywód takimi dwiema prawdami. Pierwsza w 35 wersecie. Któż nas odłączy, od miłości Chrystusowej. Zobaczcie, miłość Boża i miłość Chrystusowa dla apostoła Pawła to jedno. No toż chyba rozumie, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Także tu tak, taki oftopik teologiczny. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Zobaczcie, tu są rzeczy z różnych znaczy, że tak powiem, utrapienie, ucisk, prześladowanie. To no, takie złe rzeczy, które nam tam jakieś ludzie robią albo spadają na nas jakieś, jakieś tragedie, nie? bo to utrapienie nie musi być przez ludzi powodowane. Później głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz, czy tutaj no, jacyś władza państwowa przeciwko nam i tak dalej. I odpowiadając na to pytanie, że no, mamy różne tragedie w życiu, różne przeciwności, będzie źle. No i teraz, czy to oznacza, że Bóg nas opuścił? Czy to oznacza, że z powodu jakichś tam naszych może win, przestępstw, Chrystus nas opuścił, odłączeni jesteśmy. Część niestety tu nawet pastorów, bo to w Kościele katolickim, to, to, to właśnie taka wańka wstańka jest cały czas. nie? zgrzeszysz ciężko, idziesz do piekła, nie, no, wyspowiadasz się do no, księdzu, nie, już idziesz do czystca, bo do nieba, to tam się chyba nikt nie wybiera, chyba, że santo subito, ale teraz już się porobiło i już tam, już tam nie tak bardzo santo, już tak z tą świętością jest dużo gorzej, a będzie jeszcze gorzej. Ostatnio, zdaje się, TVN nowy film na ten temat opublikowało chyba wczoraj, dobrze, dobrze myślę? Jaki tytuł? Purpurowa sieć. Purpurowa sieć. Już to tam coraz bliżej do kłębka będzie, po nitce, no i tam Polakom włosy, oczy będą gały wychodziły z tego, co się będą dowiadywać o jedynym świętym i rzekomo apostolskim swoim kościółku. Ale to akcja w wkurzeni na kościół, to sobie możecie tam wejść na Facebooki, czy gdzieś indziej, a my wracamy do tego pytania, czy możemy coś zrobić tak złego, żeby Bóg się na nas obraził. Nie? I apostoł Paweł mówi najpierw, że jak to? Przecież Bóg poznał nas. To my już nie możemy zrobić czegoś, czego by Bóg o nas nie wiedział, rozpoczynając przedwieczny ten proces miłości, usprawiedliwienia i tak dalej. Nie? Czyli my nie jesteśmy w stanie Boga zaskoczyć. Możemy zaskoczyć naszych bliskich, ludzi w Kościele. To tak, to wow. Nie? Swoją głupotą, grzechem pyszałkowatością, nie wiem, no, podłością, możemy zaskoczyć bliskich, ale nigdy nie zaskoczymy Boga. Nie? Mam nadzieję, że nikt nie odczytuje tego jako zachęty do grzeszenia i może spróbować, a już może zaskoczę Boga czymś, nie? Ja tylko pokazuję prawdy Słowa Bożego, że Bóg znając całą naszą niegodziwość jednocześnie nas umiłował miłością przedwieczną i że teraz, będąc już w Chrystusie, nic nie może się wydarzyć, żeby ta więź została przerwana, więź dziecka Bożego, więź miłości ojca do swojego dziecka, żeby została w jakikolwiek sposób przerwana. I dlatego ten wywód kończy takimi słowami, albowiem jestem tego pewien. Że zobaczcie, nie, że tam wierzę, mam nadzieję, wydaje mi się, albo i wy, i my razem sobie tak myślimy. Może tak będzie, a może nie będzie. Nie? On no, tu bardzo jasno mówi, albowiem jestem tego pewien. Nie? I teraz pytanie, czy ty jesteś tego pewien? Bo to jest właśnie to, co mówiłem. Jest Słowo Boże, jest prawda, nie? no i jest twój umysł, twoje serce, twoje myśli. I teraz, czy Myśli Boga na ten temat są rzeczywiście tożsame z Twoimi myślami. Zobaczcie, o to prosił Dawid na koniec. Sprawdź, jak gdyby pokaż mi, czy idę drogą zagłady zła, czy idę Twoją drogą odwieczną. Nie? To ten proces ma się rozegrać w naszym umyśle. Albowiem jestem tego pewien, Paweł był pewien, że ani śmierć, ani życie... Czyli zobaczcie, ani moje dalsze życie, ani moja śmierć. Bo ktoś mi wie, a może szaleju się najem przed śmiercią i mi, że tak powiem, dekiel odwali i na przykład, ja tu będę konał i w tym momencie wyprę się Jezusa i już idę do piekła. No, bo nie wytrwałem i tak dalej. Apostoł Paweł jasno rozstrzyga tego typu bzdurne myśli. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie. Ani aniołowie, ani potęgi niebieskie. Uuu, orszak niebieski. Ani teraźniejszość. Ani, jaki obszar czasowy, sprawdźcie sobie sami. Ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To jest dla niego definitywnie postanowione. On pokazuje to jako pewnik, jako fundament, na którym całe jego życie chrześcijańskie jest zbudowane. Warto pamiętać o tym. Szczególnie w naszym Kościele wiecie, że jest to na bardzo wysokim poziomie postawione. To byście tuż po nawróceniu rozumieli zakres tego zbawienia, które jako prezent przyjęliście od Jezusa. Że to jest na zawsze, nie na chwilę, nie do następnego upadku, jakiegoś zjazdu, cyklu, yy, tam nie wiem, ciągu różnie się to nazywa tylko na zawsze. Jeśli szczerze zaprosiłeś Jezusa Chrystusa, mając świadomość tego, po pierwsze, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje na piekło, wieczne piekło, wieczne oddzielenie od Boga. Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele człowieka, aby umrzeć za Ciebie na krzyżu Golgoty. On zapłacił doskonale za to, żebyś ty był wolny od kary wiecznego piekła. Jeśli mając tę świadomość zaprosisz Jezusa do swojego życia jako Boga, czyli także tego, z którym chcesz spędzić wieczność, który, którego chcesz mieć za swojego Pana, właściciela, wtedy Jezus wchodzi, tak jak obiecał, oto stoją drzwi i kołacze, jeśli kto posłyszył głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego, i będę z nim wieczerzał ze mną. Apokalipsa, Jana 3, 20. Wtedy Jezus wchodzi, tak jak obiecał, wtedy Jezus obmywa Cię swoją krwią, wtedy Jezus daje Ci w prezencie zbawienie. I on już nigdy, przenigdy Cię nie opuści. Ani życie, ani przyszłość, ani teraźniejszość, ani nawet Twoja śmierć, czy moja śmierć, nie oddzielą nas od Niego. To jest pierwszy fundament. Walki z tymi wszystkimi różnymi złymi myślami. Dalej trzeba wiedzieć, że na tym świecie, to tu na ziemi, nie jesteśmy, że tak powiem, tylko my i Bóg. Jest jeszcze trzecia siła. Przeczytajmy na przykład no, optymistyczny koniec Księgi Objawienia,
2: 12 rozdział, 10 werset. i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ciężka praca, zobaczcie, 24 na dobę,
0: nie ma, nie ma, zmiłuj się. Ciężka praca, diabła. Ciekawe, jak to sataniści przywitają ten informację. Hmm? Czym że zajmuje się szatan jak sklep monopolowy z sprzedażą wódki? Może jak dobra melina, bo tam sklep to może by zamknęli od czasu do czasu. A melina zawsze przy tobie. Czym zajmuje się diabła? Oskarżaniem braci. Czyli oskarżaniem mnie oskarżaniem ciebie, ciebie i tak dalej, to jest jego zadanie, praca, no, rola no, taką sobie przyjął, no nie żeby był do tego zmuszony, on to robi właśnie ze złości nie? oskarża braci i teraz pytanie słusznie oskarża, czy niesłusznie? No zobaczcie, no bo tu Apokalipsa, nie wiadomo kiedy, co i jak No to przejdźmy na chwilę do listu do Rzymian Jeszcze raz ten ósmy rozdział Werset trzydziesty czwarty Może trzydziesty trzeci będzie oskarżał tam Trzydziesty trzeci, proszę No cóż tam, może się znajdzie w Biblii, nie?
2: Któż będzie... Proszę. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Tak, tu
0: jest taka, takie, wiecie, <śmiech> pytania retoryczne. Zaraz w 34 jest mowa o tym, co robi Jezus Chrystus, co nam pokaże, że ten werset 33 nie jest tylko
2: hipotetyczny. Proszę, 34. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Tu mamy teraz rolę Jezusa Chrystusa,
0: no i mamy rolę diabła, który oskarża. Nie? Zobaczcie, że to się nie dzieje w przyszłości, to się rozgrywa teraz. To się teraz rozgrywa. Czytaliśmy zresztą wcześniej, że tam modli się za nas Duch Święty, wstawia się za nami. Tu jest mowa, że jak gdyby przed Bogiem Ojcem nie? rozgrywa się scena, no bo tam rozumiemy, że to oskarżenie, no bo tam przecież diabeł chyba się do swoich diabłów tam nie skarży na nas, Czy tam nie, nie oskarża nas przed innym jakimś Lucyferem, czy, czy, czy Lucyfer przed jakimś Belzebubem, czy odwrotnie. Nie? Domyślamy się, że chodzi tutaj o oskarżanie przed Bogiem, ojcem. Nie? Mamy tu scenę, która się rozgrywa teraz. No i pytanie, jeśli Jezus się wstawia, a diabeł oskarża, to chyba diabeł mówi prawdę w tym obszarze. Nie, że on, oczywiście on może kłamać, nie? to co mówi tobie, to nie jest to samo, co mówi Bogu. Nie? Można zobaczyć, żeby ten dialog troszeczkę podejrzeć To właśnie początek Księgi Hioba. Tam diabeł przychodzi i przed aniołami mówi A ten Hiob to cię chwali i taki Tobie posłuszny Bo mu błogosławisz, wszystko ma Kunie, kozy, wielbłądy, babę, dzieciów i tak dalej to, to, to nic dziwnego, że on taki Twój wierny A zabierz mu coś, a zobaczysz jak Cię będzie przeklinał no i to tak wstępnie do księgi do księgi Hioba, także taki i, i to on mówił prawdę, znaczy w sensie o tym jak żyje ten no, Hiob nie, że za co, bo to właśnie Bóg chciał przetestować, mówi no to sprawdźmy czy on mnie kocha za to że mu błogosławię czy też jest inaczej nie? i to cały dramat księgi Hioba, demonstracja przed całym wszechświatem. No ale diabeł mówił prawdę o aktualnej sytuacji Hioba. I kiedy oskarża ciebie, tu wpisz swoje imię, to on widzi, co zrobiłeś, zna twoje myśli, wie te słowa, ja nie wiem. Ale diabeł wie, bo się tobie przygląda, stale ma jeszcze pomocników i tak dalej. No i leci do Boga na skargę, zobacz. Ty mówisz, że on zbawiony, a zobacz, co on dzisiaj zrobił. Zobacz, jak on dzisiaj o tobie myślał. Zobacz, co on myślał o, o innych tam braciach, siostrach i tak dalej. Ja był, to wie. I leci z tym od razu na skargę. Nie? no Właśnie cię oskarża. No i zobaczcie, co się dzieje wtedy w niebie. W tym momencie przychodzi Jezus Chrystus. Wstawia się za nami, no ale jak myślicie, jak się wstawia? Nie, on nie chciał, nie, to źle zinterpretowałeś, on jest dobry, bo przecież do naszej bandy należy i nic, nie, nie można mu, żaden banaś mu nie podskoczy, nie? No to tak się w pisie rozgrywa, nie? że on jest nasz, jest niewinny. No, chociażby go, że tak powiem, noże, z nożem w plecach, tam swojej kochanki znaleźć, to on niewinny przecież jest całkowicie, bo z naszej bandy. Jak myślicie, czy to Jezus Chrystus mówi, kiedy diabeł przychodzi z moimi, czy twoimi grzechami? Co on mówi? Co mówi Jezus Chrystus? Właśnie dlatego cierpiałem za niego na krzyżu Golgoty właśnie dlatego przelałem swoją krew właśnie dlatego umarłem na krzyżu za ten także Jego tu może moje imię wstawić grzech i w tym momencie nie ma sprawy krew Chrystusa zakrywa wszystkie nasze grzechy to co zrobisz dzi zrobiłeś dziś, wczoraj i co zrobisz pojutrze warto w ten sposób spojrzeć na relację z Bogiem. To jest coś, co Dawid, pamiętacie jak mówił, w pale mi się nie mieści, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. I do takiego zachwytu miłością Boga powinniśmy dojść, że to jest coś, co przekracza nasze rozumienie. To tak u średnio normalnego człowieka powinno jakiś jakiś zachwyt. Jakieś odejście od tego, co akurat powoduje te myśli, że się nie nadaje. Zapewne masz rację, mówiąc, że skrzaniłeś tamto, tamto i owanto. Ale zobaczcie, co Jezus powiedział w niebie w tym momencie. To jest przebaczone. Wziąłem to na siebie. A ty co powiesz? O nie, nie! może ty sobie chcesz, ale ja muszę ponieść konsekwencje ja jestem do niczego ja rezygnuję ja się poddaję nie obchodzi mnie to co ty powiedziałeś w niebie na temat moich grzechów to chcesz na pewno powiedzieć? Dobrze, no oczywiście możesz no Bóg i to przewidział o tym też wie Jezus i to twoją głupotę czy moją głupotę wziął na siebie Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To mówimy niewierzącym, nie? Którzy żyją w strachu przed śmiercią, w niewoli swoich grzechów, w nieznajomości Boga. No ale to powiedzmy też sobie. Przecież jeśli to jest prawdą w chwili, kiedy zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, poznałeś Ewangelię o darmowym zbawieniu, to jest to prawdą też dzisiaj. Albowiem tak Bóg umiłował, i tu napisz swoje imię Krzyśka dziś, że syna swojego jednorodzonego dał raz na zawsze na krzyżu Golgoty, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak jak wtedy Bóg chciał, żebyś miał życie wieczne, tak teraz chce i tak dzisiaj Cię zapewnia, to możesz zobaczyć piąty rozdział pierwszego listu Jana, że masz życie wieczne. Powoli chyba powinienem kończyć, żeby was nie uśpić za bardzo. Może teraz kilka wniosków. No dobra, Bóg nas tak bardzo ukochał. Kocha nas teraz. Jezus wstawia się za nami. Diabeł oskarża, my siebie oskarżamy często, że tak powiem, kupując od diabła pewne pomysły, tworząc własne, robiąc jakieś dwa w jednym, różne takie. No a prawda jest taka, że... Jezus wstawia się za nami, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Jeśli ta prawda nas ogarnie, to co się powinno z nami dziać? Apostoł Paweł w drugim liście do, Koryntia w piąty, do Koryntian w piątym rozdziale, werset czternasty i piętnasty. Zobaczcie, co mówi.
2: Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
0: Jest cel. Piętnasty werset. Nie, aby już nie żyli dla siebie samych. Użalanie nad sobą, te wszystkie gadki, że się do niczego nie nadajemy. Kogo czyni centrum życia? Kto o tym decyduje w tych naszych zbrodniomyślach? Ja. To ja twierdzę, że się do niczego nie nadaje, w tym monologu wewnętrznym. Nie? A tu, zobaczcie. Że jest inna perspektywa na życie Już nie dla siebie Nie podług siebie Nie według swojego pomysłu Nie według swojej, swojego widzimisię Czy swojej oceny Abyśmy już nie dla siebie Żyli Już jaki jesteś, co zrobiłeś Co jeszcze zrobisz Jezus wie, ale mimo wszystko chce Żebyś przeniósł punkt koncentracji Z siebie na to by Jemu służyć lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. No dobrze, to jeszcze tak krótko na koniec dwie, dwie rzeczy. Pierwsza to z Apokalipsy. Otwórzcie sobie Apokalipsę na pierwszym rozdziale. Wszystko mówiliśmy, co tam się dzieje z tą miłością przedwieczna, dawno nam ukochał, albowiem tak Bóg umiłował świat, no to, to jest czas już dokonany, umiłował, dał syna i tak dalej, no ale Księga Objawienia to są listy do różnych kościołów na początku, pierwsze trzy rozdziały, to są listy do kościołów, czyli ta część uniwersalna jeszcze do tego czasu, w którym żyjemy, czyli do mnie i do ciebie. I zobaczmy e, piąty, piąty werset. I od Jezusa Chrystusa, to no nam jest pewien kont kontekst, już go zostawię. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas, i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Tu mamy jedną rzecz w aspekcie dokonanym. Zobaczcie, którą. Wyzwolił nas z grzechów. No to się stało. Ale drugi się rozgrywa teraz. Widzicie? Jezus dzisiaj nas kocha. Jezus dzisiaj Ciebie i mnie kocha. Nie tylko umiłował, to zapamiętajcie sobie, że Jezus dzisiaj kocha, czyli dzisiaj jest, można powiedzieć, w szczycie aktywności, żeby mnie chronić, żeby mną się opiekować, żeby mi okazywać swoją postawę, żeby mi dawać to, czego mi brakuje, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest też jeden aspekt miłości, o którym nie chcemy pamiętać, no ale Bóg jako dobry rodzic, pamięta, otwórzcie sobie Hebrajczyków dwunasty rozdział Szósty werset, zobaczcie. Bo kogo Pan miłuje, tego każe Tu karze to jest niedobre tłumaczenie. Karci. Nie? Bo kogo Pan kocha, tego karci. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Nie? Czyli Bóg pokazuje też swoją rolę w aktywnym oddziaływaniu na nasze życie celem zmiany tego życia. I to będzie bolało, nie? Tutaj jest tam żadne karcenie, nie jest przyjemne, no tam różne, nie? Oczywiście yy, zakres tego karcenia, zakres tego oddziaływania, no to tam oddzielny temat. Chcę tylko, żebyśmy przypomnieli sobie, czy, czy uświadomili sobie, że jeśli robimy źle, Bóg to wie, Bóg nas kocha, ale zareaguje. Ale zareaguje. I teraz ta reakcja będzie dla mnie ciężka. I stąd jest ta myśl... Bo zwykle w takich sytuacjach ta myśl się pojawia. No to jak tak mi się posypało, jak tak dostałem w D, to znaczy, że się do niczego nie nadaje. Nie? To jest właśnie w tym momencie, kiedy doświadczamy najbardziej, bo czym to karcenie czego jest dowodem? Jeszcze raz, drodzy. No właśnie, nie? Kiedy Bóg aktywnie pokazuje nam swoją miłość. Właśnie przez to, że nas karci. Nam się wydaje, ojej, za mocno, ponad miarę. Już tam... Każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak dalej. Nie? Bóg karci. Rzeczywiście będzie nam się coś w życiu walić. Będzie się coś nie udawać. Będziemy cierpieć w jakiś sposób. Będziemy doświadczać straty na różne sposoby. Nie? I nasza reakcja ludzka, kiedy ja jestem centrum historii, to będzie właśnie nie nadaje się. Mam już dość. Nie dam rady. To ponad moje ludzkie siły. Co może być nawet prawdą. Ale Ty nie masz tylko ludzkich sił. Duch Święty mieszka w nas. Moc Boża jest dostępna do pokonania każdej trudności i tak dalej. I na koniec tego opisu karcenia jest werset 12 i 13. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana. No to to jest właśnie ten monolog. Nie nadaje się, nic ze mnie nie będzie. To już śmietnik historii, to już tylko czy śmierć, niech przyjdzie jak najszybciej, bo tu z takiego dziada to, to tylko się męczą ludzie i ja sam ze sobą, nie? Różne tam odmiany, nie? Każdy ma tam swoją. Dlatego Opadłe ręce, ze względu na to, że to Bóg Cię ko kocha. Kiedy Cię karci, to Cię kocha i chce Twojej zmiany. Inaczej mówiąc, jak Cię karci, to na co ma nadzieję? Co jest celem tego karcenia? Jeszcze masz coś zrobić. On Cię przygotowuje do czegoś, nie? Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu, nie? czyli były kiedyś proste, kiedyś te ręce tam w górę czy przy robocie, a teraz nie? opadłe ręce, omdlałe kolana, nie dam rady, wyprostujcie i prostujcie ścieżki, czyli to co było tam rzeczywiście pokrzywiłeś, bo każdy z nas coś tam krzywi w życiu, naprostuj to i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to co chromę, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione Zostało. To jest pragnienie Boga dla ciebie. No i teraz, czy pozwolisz znowu, by Jezus Chrystus był w centrum twojego życia i przyjmiesz Jego perspektywę na karcenie? Czy sam będziesz mętkiem swojego życia, krynicą mądrości i wieżą z kości słoniowej i co tam jeszcze? I sam będziesz decydował, że się do niczego nie nadajesz. To jeszcze na koniec cię zapytam, a czyj ty jesteś? Pamiętacie, kiedyś na wsi takie pytanie było. A czyj ty jesteś? Nie? Jakieś małe dziecko się gdzieś plątało, no i chodziło, żeby podać imię ojca. Nie? Czy nazwisko, czy tam zawód, nie tam Kotlarz, Kowal, nie? A Kowala, nie? No to Kowalski. Nie? I tak dalej. I także tak się to. A czyj ty jesteś? Ja jestem Jezusa Chrystusa. Czyli nie to, co ja. Myślę o sobie, jest najważniejsze. To, co Jezus o mnie myśli, to, czego Jezus chce od mojego życia, to, co Jezus chce zrobić z tym, co mi zostało, nie wiem, dzień, tydzień, czy dwadzieścia, czy pięć lat. Nie wiem. Nie moje. To nie ja podejmę ostateczną decyzję. Ja mam dać wszystko dla Niego. Niezależnie, co mi się wydaje na temat jakości mojego życia i mojej pracy. To jest perspektywa Boża. No a ta jest perspektywa ludzka, że się nie nadajesz. Którą wybierzesz? Zobaczcie, to my decydujemy. To my musimy wybrać, czy chcemy myśleć po swojemu, czy po Bożemu. On nas ukochał miłością przedwieczną, chociaż wiedział najgorsze zakamarki naszej duszy. Jezus Chrystus szedł na krzyż Gol Golgoty, mówiąc, ojcze, jeśli jest jakaś inna droga, żeby ich zbawić, to niech to na mnie nie przychodzi. Ale idę wypełnić Twoją wolę. Nie ma innej drogi. Bóg ojciec na tę modlitwę Jezusa nie odpowiedział. Jeśli jest, to daj inną. Nie dał innej. Była tylko jedna droga, żeby uratować ciebie i mnie przed wiecznym oddzieleniem od Boga, ojca śmierć Jezusa na krzyżu Jezus poszedł i umarł i to się stało i już jeśli jesteś chrześcijaninem zaufałeś Jezusowi Chrystusowi już jesteś jego nie swój jego noż to łaskawie przyjmij jego opinię na temat aktualnego i przyszłego swojego stanu zadań co masz robić i tak dalej ręce opadłe do roboty omdlałe kolana nie mów, że nie dasz rady, poumacnia Cię Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały, tak apostoł Paweł opisywał swoje życie z Chrystusem. Ja bym w tym momencie chciał zakończyć. Oczywiście zachęcam Was do, do pytań, do jakiegoś, jeśli to jest tylko jakiś wstęp. Oczywiście tam macie jeszcze wiele pytań, jeszcze wiele bólu, cierpienia piszcie do nas na kontakt małpa.megakościół.pl będziemy starali się z Wami nawiązać jakiś dialog pokazać Wam może więcej prawd Pisma Świętego może pokazać Wam przykłady innych ludzi tak powiem na koniec taki telefon od Wesołej Staruszki 84 licznik e, także no, z, to nasza bardziej czytelniczka miesięcznika, idź pod prąd, ale też od czasu do czasu, no, wie co się tam dzieje w telewizji. Głos normalnie, jakby zakochana była jakaś, czy coś, a witam tegoś mego, tak w tym tonie, no ale wesoła staruszka, no, no dobra, mam nadzieję, że normalna, nie, nie, nie tego, nie? no bo nie wiem, bo czy nigdy nie widziałem na oczy, no słyszę pierwszy raz słuchawce, nie? No i tam wchodzę w dialog, rozmawiamy, no widzę, że no, fajna babka, nie? No myślę, no dobra, no Bóg dał jej zdrowie, tam widać, że i tam, no tam dobrze się jej w miarę powodzi, nie? No to stąd i ta taka wesele, radość życia. No, no, no nie, jestem sparaliżowana, jeżdżę na wózku i to już od paru lat. I tam zaczyna mi też opowiadać, jak to na Syberii jako dziecko, 10 lat miała, wywieźli mnie na Syberię, już po wojnie, nie? Siedem lat spędziłam nad Bajkałem i różne takie historie, nie? a rozmawiała jakby się wczoraj nawróciła albo wiecie, wygrała tam coś na loterii i tak dalej. Nie? To są te stare ludzie tak zwane ze starej szkoły. No. Mówię, a, to, a skąd pani taka radosna pomimo no, tylu różnych tych? No, mówię, A nie, to mama mnie tak nauczyła, yy, to, dlatego mówię, że to stare ludzie, przedwojenna szkoła. Mówi, serce może płakać, ale oczy mają się cieszyć, nie? To jest oczywiście no, przeniesienie z Biblii tego, że niezależnie w jakiej jesteś sytuacji, to no, tak po ludzku, po pierwsze może być gorzej. No mi się wydaje, że nie może, za, zawsze może być gorzej, ale to takie, takie po pocieszenie na zasadzie, że, albo że inni mają gorzej, to, to dla mnie jest trochę za słabe. Nie? Ono zwykle wtedy nie działa, kiedy cierpimy. Ale... Kiedy przeniesiesz swoje myśli na Jezusa Chrystusa, jak On cierpiał, On niewinny. Ty to zwykle się w jakiś sposób tam, powiedzmy, przyczyniłeś do części przynajmniej swoich cierpień. On do żadnego. A On wziął dobrowolnie. Wszystkie. M możliwe. Bo tam i zdradę przyjaciela, i obmowy, i kłamstwa, i posądzanie o to, że tam On z diabłem ma konszachty, albo że samym diabłem jest różne, nie? A potem... Tą podłą śmierć na śmietniku historii. Ja mówię, byłem w tym miejscu, gdzie Jezus został ukrzyżowany. To nie jest to miejsce, gdzie kościółek stoi. To tam bzdury tam. Nie, nie. Słuchajcie, jest to miejsce. Tam mniej więcej w XIX wieku odnaleziono. I tam dzisiaj jest dworzec autobusowy. I, I jest taka skarpa, gdzie właśnie były te krzyże, żeby wszyscy widzieli. Tam droga do Damaszku. I tam pod tą skarpą dzisiaj kierowcy tych autobusów szczają. To widziałem na własne oczy, nie? czyli dalej to jest miejsce wstydu, miejsce hańby, taki śmietnik to był właśnie. I do dzisiaj tam widziałem akurat taką scenę, kiedy byłem w tym miejscu. Nie? Także Jezus przeszedł wszystko, co najgorsze, został jako wróg publiczny numer jeden. Tłum krzyczy, a ukrzyżuj. Nie? Wyśmiewania, drwiny, cierpienia, mę w mękach konanie, nie szybka śmierć, tylko konanie w mękach, długo. Jezus to wszystko, kiedy wcześniej w ogrodzie Getsemane pamiętał o Tobie i o Twoim zbawieniu, to to brał, że tak powiem, na szale. To cierpienie, na myśl o którym krwawy pot mu występował na czoło. Krwawy pot, ze strachu kiedy widział to, co ma go zaraz spotkać. A potem widział Ciebie i mnie. I powiedział, pójdę. Tuż może przestaniesz się rozczulać nad sobą. Ogarniesz się i pójdziesz dla Niego w resztę swojego życia, które Ci zostało. Dość. Mówię, jak chcecie, piszcie. Możemy jeszcze sobie pogadać. Kilka jeszcze na koniec ogłoszeń. Jak wiecie, zaczyna, czy zaczął się rok szkolny na naszym Uniwersytecie Lubelskim również. Chcieliśmy w tym roku zrobić jeden kurs otwarty, bo większość tych kursów to są dla już tych, którzy się zgłoszą do projektu Omega Kościół. Nie żebyśmy tam jakieś tajne rzeczy mieli, tylko po prostu chcemy, żeby jak na porządnym Uniwersytecie nie tylko wykłady były, ale i ćwiczenia. A do ćwiczeń musimy mieć, że tak powiem, panów doktorów, różnych tam, nie, żeby prowadzić te ćwiczenia, no i są pewne ograniczone możliwości. Także większość wykładów to tam macie naszych, ale ćwiczenia w grupach, mniejszych, większych, no to to już jest ograniczone. No ale jeszcze tak postanowiliśmy kilka miejsc, myślę gdzieś około pięciu dla ludzi z innych kościołów na kurs Historia Kościoła. Jeśli byście byli zainteresowani, jesteście w jakimś innym kościele protestanckim, no to po uzgodnieniu z waszym pastorem możemy przyjąć was do tej klasy historii kościoła. To ogłaszam. Oczywiście to jest bezpłatne, jeśli chcecie, proszę, nie, to nie. Tam już jest około chyba 40 osób, mniej więcej. No to tak nie chciałbym, żeby to była grupa większa niż 50 osób. To można się szybko, bo tak mniej więcej kolejność zgłoszeń będzie decydować, nie? ale mówię to po zasięgnięciu opinii waszego pastora. Chciałem z nim osobiście porozmawiać i wtedy, wtedy zaprosimy was do takiego kursu. Druga dobra wiadomość, nie wiem czy aktualna, bo wiecie to tam ladonna YouTube e -mobile, nie? 50 tysięcy subów właśnie stuknęło jakoś na niedzielę, zwykle to nas blokowali w niedzielę, z nie? soboty na niedzielę zawsze mieliśmy blokadę kanału, teraz jest 50 tysięcy, no zobaczymy, czekamy, tradycja, czy, czy się stanie tradycji zadość, no ale Coś tam, coś tam dobrego się dzieje, wiecie też, że nasza telewizja, dzięki której też słyszycie te kazania, śpiewy i różne tam rzeczy, no mamy taki sprzęt, dzięki Wam, to jest dzieło Was, naszych widzów, naszych darczyńców, mamy taki cel, żeby każdego miesiąca było to tysiąc osób, mówimy, tysiąc gitar nam gra, zobaczmy jaki jest stan na dziś. Jeszcze tydzień zostało, no i 400 osób czekamy. No, trochę jest, ale no, jesteśmy jak zwykle dobrej myśli. Ja mam tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie to zwykle w poniedziałek o 20.30. Spotykamy się nad Ewangelią Mateusza. I tam jest też czas na pytania. Także te z dzisiaj pytania, to jeśli zdążę jutro, postaram się na nie odpowiedzieć na wieczornym. Czytaniu Biblii. Ja się będę z Wami żegnał. No, chyba, żeby grupa muzyczna chciała jeszcze bardzo, ale nie wiem. No cóż, no to dajcie. A jak jedną, to może i dwie. <grym> Thank you
1: Światłem nadziei, co rozjaśnia to, Z Tobą życie ma tylko sens Chcę być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę światłem Twoim być Ty nasze winy poniosłeś na krzyż I jest przebaczenie w Twej Ram, nowe życie na grą, z Tobą życie ma tylko sens. Chcemy być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcemy być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim, być. chcę być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Światłem twym, po przedciepłym twym, podać go.